0: Pues buenas noches, gracias por la invitación, ¿verdad? El ministerio al amparo del Altísimo lo que hace es formar. Tú que habitas al amparo del Altísimo, dice el Salmo, y que moras a la sombra del Omnipotente, di al Señor: Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Confiar. Y hoy quiero compartir un tema muy curioso, ¿verdad? Habíamos. He leído que queríamos conocer sobre la creación y muchos aspectos, pero nos pareció mejor enfocarlo al cuerpo. Miren, el gran engaño del demonio ahora en este siglo es hacerle creer a los cristianos que el cuerpo, tú lo cuidas, lo viste, es bonito, pero que realmente lo importante es lo que hay dentro. Y por eso hacemos muchos retiros, y hacemos eh, retiros psicológicos. Esto es una queja que ha sucedido en la iglesia. En Roma se están quejando porque cualquier retiro que están, estamos dando aquí, laicos, lo que hacemos son dinámicas psicológicas. Escribe en un papelito, quémalo. Escribe esto, guárdalo. Y no son retiros, son encuentros psicológicos, grupo, terapia grupal. Eso es un engaño del demonio. También estamos acudiendo a los libros de autoayuda. Algunos dirán aquí, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, si hay una autoayuda, entonces Dios no necesita ayudarnos. Porque yo me puedo ayudar a mí mismo. ¿Y usted ha visto alguna vez un ciego guiando a otro ciego? <risa> pues miren que son engaños sutiles Pero que están ahí porque lo estamos consumiendo y no nos damos cuenta Pues justamente de esto es que queremos hablar El cuerpo dado por Dios Ustedes conocen probablemente hasta mejor que yo El relato de la creación En el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Hay dos relatos de la creación El primero que es el que escuchamos siempre en la noche de Pascua que va creando Dios día por día y, a, y llega el día sexto y el versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, lo dice dos veces. Y el segundo relato del capítulo 2 es que no había nada, solamente había tierra y un río y Dios toma el lodo, crea al hombre. Y sopla dentro de él el aliento de vida. Y luego de una costilla, pues crea a la mujer. Estos dos relatos en común lo que tienen es que nos presentan al hombre como imagen de Dios. Imago Dei, dice la iglesia en latín. Y así lo van a encontrar en el catecismo. Por eso se lo pongo así, imago Dei. Imagen de Dios, pero luego el mismo San Pablo en la Palabra de Dios nos dice que no solo somos imagen de Dios, sino templo de Dios. Eso dice San Pablo. No es que yo soy como el espejo que refleja a Dios, sino que además yo soy el lugar donde Dios vive. Y por lo tanto, el cuerpo no es poca cosa. Por lo tanto, podemos decir, los seres humanos que somos creados a imagen de Dios... ...son personas llamadas a gozar de la comunión. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se encarna... ...toma cuerpo... ...y resucita con cuerpo. Y de hecho, como celebramos hace poco... ...asciende al cielo... ...en su cuerpo y su alma. Por lo tanto, el cuerpo es importante. Y un cuerpo que no se atiende adecuadamente... Uno va a tener que pagar las consecuencias de ello. Y no digo de salud, sino de la resurrección. ¿Qué pasa? Que el ser humano es cuerpo y alma. No solo cuerpo. Y cuerpo y alma juntos es lo que hace que estemos vivos. Que existamos. Unido entonces espiritualmente y físicamente al verbo encarnado y glorificado en la Eucaristía nosotros llegamos al destino. ¿Cuál es? La, resur la resurrección del cuerpo y la gloria eterna. Fíjense que cuando nosotros rezamos el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. Entonces, no es poca cosa el cuerpo. De hecho, en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo. Dirán ustedes ya, ¿y, y por qué le hace tanto énfasis en el cuerpo? Porque ya lo ha dicho tantas veces. Porque el mundo te dice, Satán, el demonio te dice, es tu cuerpo, haz lo que tú quieras. Y el Señor Jesús te dice, es mi cuerpo. Por lo tanto, si yo soy templo de Dios, de Dios... ¿Puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? Voy a preguntar de nuevo porque hay unas cabezas... Que se quedaron sin moverse aquí. Voy a preguntar de nuevo. Si mi cuerpo es templo de Dios... ¿Puedo yo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? No, porque no es mío. Es de Dios. Y somos imagen de Dios. Y por eso, creados a imagen de Dios... Quiere decir que podemos conocer y amar a los demás en la libertad y al propio Creador. Si el alma que nuestra, que es creada imagen de Dios, forma la materia del cuerpo, entonces la persona entera es portadora de la imagen de Dios, tanto espiritualmente como corpórea. ¿Qué es eso? Que nosotros no somos solamente imagen de Dios en un sentido simbólico sino que Dios realmente tiene apariencia humana en Jesucristo el Señor. El Padre no tiene apariencia humana, el Espíritu no tiene apariencia humana, pero el Hijo sí. ¿Y qué puedo yo hacer con mi cuerpo lo que el Hijo hizo con el suyo? Y por eso entonces en el plan de Dios yo le puedo resumir, esto es de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, le resumo en 11 puntos. ¿Qué es el plan de Dios con respecto del cuerpo? El cuerpo es para que participemos en el mundo. Si Dios no hubiera querido que estuviésemos... Nos crea sin cuerpo. Crea el alma. Y el alma va donde quiere. Pero porque fuimos creados con cuerpo, cuando Dios crea a Adán, le dice... Ponle nombre a los animales. Entretente ahí. Y dice el texto pero Adán no encontró una ayuda adecuada. Es decir, el cuerpo le permitió a Adán darse cuenta de que estaba solo, a pesar de los animales. Aquí hago una anotación. Aunque hay una moda de tener a los animales de la casa como hijos, no son hijos. Quizá no deba hablar a esta audiencia, porque aquí yo sé que todas son mujeres santas de comunión, pero a sus hijos, a alguien que usted conozca, dígale, si fueran tus hijos, si Firulais fuera tu hijo, tú fueras una perrita, porque es de la misma naturaleza que tiene que ser. Bueno, pero son parte de la familia, son tan parte de la familia como las matas que tú tienes en el patio pero otro día hablamos de eso. Sepan que la narración del Génesis dice que conociendo a los animales, Adán no encontró ayuda adecuada. Y que cuando Dios crea a Eva de su costado, dice, esta es de verdad carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto, si en casa estamos más apegados al Michi, afiruláis, que a los de casa hay que revisarse cristianas aquí presentes ¿verdad? pero yo sé que ese no es el caso pues Adán se dio cuenta de que en naturaleza él no es igual a cualquier otro ser viviente, sino que él es distinto y reconoce que él es el único ser de toda la creación que es persona ¿qué quiere decir eso? persona es un individuo con capacidad racional y de voluntad del querer que puede relacionarse con los demás. Por lo tanto, personas son los seres humanos y Dios, las tres personas divinas. ¿Verdad que sí? Y por lo tanto, decir, mira, ese perrito tiene una personalidad muy chula, es una contradicción. Porque no tiene personalidad Tendría una perreidad, ¿verdad? Pero ese, eso tampoco nos interesa. Pues, Adán viéndose solo dice, pero es que yo no soy completo, no estoy completo. Por lo tanto, la vocación de Adán era ser pleno. Y eso ocurre en la comunión, porque Dios es comunión. Si Dios es el Padre que ama al Hijo, que es el amado, por el Espíritu, el amor de los dos... Y crea Dios a Adán solo, Adán para amar necesita a una amada. Y ahí viene entonces el rol de la mujer. Todo lo que implica el sexo, o sea, varón, hembra, no es un atributo accidental, sino que a propósito Dios nos crea hombre y mujer en todas las dimensiones de nuestra vida. No sé si saben que cuando uno es solo una célula en la trompa de falopio de su madre, esa sola célula tiene dos cromosomas sexuales. En mi caso XY, en el caso de ustedes XX. Y que cada célula del cuerpo de una mujer, cada célula del cuerpo de una mujer tiene dos cromosomas X. Por lo tanto, las neuronas de la mujer... Son de mujer. Y las neuronas mías son de hombre. Por lo tanto, como la mujer piensa, yo no lo voy a entender totalmente. Yo espero que esto les ahorre muchos años de terapia matrimonial, lo que les estoy diciendo. Por favor. Yo no puedo, o sea, puedo hacer un esfuerzo, pero no entenderé totalmente a la mujer, porque yo pienso como hombre, lo mismo ustedes, ¿eh? Lo que pasa es que no lo voy a decir, porque estoy en desventaja, nada más estamos dos, ¿verdad? aquí. Pero sepan que ustedes tampoco van a entender a los hombres, y esa es su queja entre ustedes mismas. Pero ¿cómo es posible? Si es tan obvio, ¿cómo es que él no se da cuenta?, es que las neuronas, las emociones, hasta las células del hígado de los hombres son diferentes. Por eso, entonces, necesita el hombre de la mujer y la mujer necesita del hombre. ¿Qué pasa? Que hace unos cuantos años se les está diciendo, sobre todo a ustedes, las damas, que usted no necesita un hombre en su vida para ser plenamente mujer, que usted no necesita salir embarazada para ser plenamente mujer. Y ahora mismo esto que estoy diciendo probablemente esté rechinando en algún cerebrito por aquí sentado. Yo sé que sí, porque son años y años de programación, o más bien de desprogramación moral, es verdad que para tú ser enteramente mujer, no necesitas el hombre. Pero como el hombre es parte del plan de Dios, varón y hembra se necesitan mutuamente. Omar, pero eso es contradictorio porque mira la jerarquía de la iglesia. Es todo hombre. Sí, son todos hombres. Pero la jerarquía de quién? De la iglesia. Madre iglesia. No padre iglesio. Entonces, para que haya una Madre Iglesia, tiene que haber padres, curas, en la jerarquía. Otro día podemos hablar más profundamente de eso. Pero poner en duda el plan de nuestro Señor Jesucristo, es poner en duda a Dios mismo. Y si hay alguien aquí que tiene dudas sobre Dios, bueno, pues dejemos esto, ¿verdad? No tenemos nada que buscar acá pues una de las particularidades que ustedes lo han visto en la imagen de fondo es que estaban desnudos ahora mismo la desnudez es incluso hasta una falta de respeto uno no se desnuda delante de cualquiera ni en cualquier momento etcétera pero la desnudez original antes del pecado no era motivo de pecado porque el hombre sabía para qué era su cuerpo y la mujer sabía para qué era su cuerpo y por eso de la iglesia describen, por ejemplo, San Justino Mártir, el que recordamos hoy en la liturgia, describen la desnudez original, como, no como una desnudez de ahora, sino que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Como el cuerpo era bueno, sabían para lo que era, no sentían vergüenza, no sentían miedo. Y entonces había una inocencia interior, una pureza de corazón, piensen en la Santísima Virgen, inmaculado corazón de María, que no concibe pecado, ¿verdad? Así era el corazón de Adán y Eva antes del pecado, esta pureza de corazón hacía imposible que Adán menospreciara a Eva y que Eva menospreciara a Adán. Sabían que los dos eran el uno para el otro. Y estaban unidos entre ellos por la conciencia del don. Cuando yo soy verdaderamente feliz, cuando me entrego. Cuando el hombre se entrega a la mujer en el santo matrimonio y la mujer al hombre, es una de las maneras. Pero hace unos años se hizo una encuesta a nivel mundial sobre las profesiones más felices... Y el primer lugar lo ganó los sacerdotes católicos. Y el segundo lugar lo ganó las monjas católicas. ¿Por qué? Estos solteros, entre comillas, no son los amargados. No, porque viven la entrega plenamente sin necesidad de que el cuerpo incluso intervenga. Porque el cuerpo, piensen en el santo matrimonio, se entrega el hombre y la mujer, se entrega mutuamente, pero llega un momento que ya no. Y que cuando en el matrimonio se pone esa entrega sexual como centro y todo, cuando ya no, entonces ya no se aman. Sin embargo, de las cosas que tenemos que aprender del santo matrimonio, es lo que dice la iglesia. El hombre se entrega a la mujer como Cristo. Se entrega a la iglesia, muriendo por ella. Y la mujer ama al hombre como la iglesia ama a Cristo. Por lo tanto, los encuentros sexuales, que son buenos, pero deben ser desde el amor. Esto que dice, desde la conciencia del don. Yo me encuentro con mi esposa por ella, no por mí. La mujer se encuentra con el marido por él, no por ella. Y este era el conocimiento recíproco del significado esponsal de los cuerpos. Si no saben, esposo, la palabra esposo y esposa, cuando ustedes se casaron, llamaron marido y mujer, pero el carácter esponsal, esposo y esposa, lo que quiere decir es el que se entrega. Y por eso, lamentablemente, hay muchos maridos que no son esposos. Y hay muchas mujeres que no son esposas. Y por eso ustedes van a tener que poco a poco ir adquiriendo la conciencia de que, ah, mira, este es mi esposo, o yo soy la esposa de... Miren que tiene ya otro sentido, una significación más profunda. El cuerpo, entonces, no tiene nada de común con los animales, y no hay por qué taparlo o camuflarlo, porque no tiene nada de, de vergonzoso, y es incluso un sacramento. La palabra sacramento significa signo visible. Y el cuerpo entonces, piensen en la creación, el cuerpo de Adán y de Eva era un signo, un sacramento, que transmitía en el mundo visible el misterio invisible de Dios en la eternidad. Es decir, cuando el hombre y la mujer van eh, de camino al altar a desposarse... Ustedes lo encuentran eso en el libro del Apocalipsis. Donde la esposa espera allá adelante. Junto con el que la va a entregar el Espíritu Santo. Y ambos se voltean hacia la puerta. Y dicen. Ven Señor Jesús. Maranata. Y así acaba el Apocalipsis. No se nos cuenta la boda ya por fin. Porque eso nos toca a nosotros vivirlo. Y ustedes y yo como la esposa de Cristo. Entonces, ven, venimos a hacer el sacramento de lo invisible de Dios. Este mundo creerá en el matrimonio cuando los matrimonios cristianos demuestren que el matrimonio no es yo soy para mi marido y mi marido es para mí, sino los dos somos para Dios. Y si los dos tienen a Dios aquí arriba, buscando de Dios se van a encontrar. Entonces, ¿qué pasó? Si esto era tan hermoso, tan bello, tan perfecto, ¿cómo es posible que con una manzana se haya dañado? Bueno, primero no fue una manzana, ¿verdad? Fue el fruto del árbol prohibido. Y en latín eso se dice el fruto malo, malus malum, pero que así mismo también se dice manzana en latín. Y entonces pasó al arte como manzana. Pues, entra el pecado. ¿El hombre, la mujer, son 100% culpables del pecado? No. Porque el pecado lo metió la serpiente. No había manera de que Eva y Adán, empezando por Eva, pecaran si alguien no le hubiera dicho algo. Esto es lo primero. El pecado del hombre no tiene su origen primero en una iniciativa espontánea del hombre, sino que es reflejo y consecuencia del pecado que ya ocurrió en el cielo. Y ustedes encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, que este Satán quiso renunciar a Dios... Se llevó consigo una tercera parte de los ángeles y salió un ángel que en lugar de decir, ¿Quién como yo?, como decía Satán, dijo, ¿Quién como Dios?, y lo expulsó. Al expulsarlo del cielo, y ustedes y yo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, al expulsarlo del cielo, ¿dónde cae? A la tierra. Para muestra de eso, capítulo 3 del Génesis. Está el demonio hablando a la mujer en el paraíso terrenal. Este pecado entonces trae consigo la ruptura de la comunión del hombre con Dios. Porque le miente al hombre. Eso es lo que dice la serpiente. Dios, dice Eva, Dios nos prohibió comer de ese fruto. Y le dice Satán, no, eso es que él no quiere que ustedes sean como él. Le mintió. Como mintió sobre Dios y Eva concibe en su corazón la mentira, de ahí en adelante, cualquier cosa que el hombre y la mujer piensen será mentira. Porque entró el pecado, entró la herida del pecado. Y entonces Dios no es bueno con nosotros, entendió Eva y se lo dijo a Adán. Dios no es tan bueno con nosotros, nos ha mentido. Y entonces, como todo lo que Dios creó es de Dios, perdimos también el dominio sobre la naturaleza. El Señor Jesús se despierta en la barca y manda a calmar las aguas, y se calman las aguas. Y los apóstoles dicen, de verdad, este tiene que ser el elegido, este es Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice, ¿ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice?, porque mandar a calmar la naturaleza es lo que el hombre puede hacer cuando es santo. Cuando está como originalmente era. Busquen en internet si quieren los milagros eucarísticos. De, hay uno que sucedió en Venezuela. Eso fue en 1920 o 40. De un tsunami que venía para la comunidad. Y en, llegó el pánico y el sacerdote de la playa. Lo que dijo fue, vamos a buscar el Santísimo con la custodia. Los valientes, vengan conmigo. Y salieron para la playa a enfrentar el tsunami. ¿Cuántos de nosotros aguantamos eso? ¿Y saben qué pasó? Desde que el sacerdote con Cristo en la custodia hizo la señal de la cruz, el agua bajó de golpe y no llegó a la orilla. Esos son de los tantos milagros eucarísticos. Y ustedes y yo acabamos de salir de una eucaristía. Y los dichoso, dichosos acá pudieron comulgar. Y de tener un tsunami es lo de menos. Tú tienes a Cristo dentro de ti. Y los que no, las que no entre ustedes, vayan arreglando su situación ¿eh? para que puedan comulgar. Porque la comunión es el don máximo de comunión del hombre con Dios. Perdimos aquí la comunión con Dios y Dios se nos da comunión. Y tercero, entonces, como el hombre y la mujer son creados por Dios, entonces la última duda, la más profunda que llega al hombre y a la mujer es dudar el uno del otro. Porque se duda de todo lo de Dios. Y así es que empiezan los pleitos... Entre marido y mujer. Que ninguna charla te va a ayudar a resolverlo al 100%. Ahora sí que te ayudará a resolverlo al 100%. La abnegación que Dios pone en tu corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Hay que ceder sí o sí. Pero es que Él no tiene la razón, me, me mirarán algunas. Pero es que no estamos buscando al que tenga la razón. Ustedes se imaginan que Cristo hubiera muerto por el que tuviera la razón. No muere. Porque la única que la tenía era su mamá y ella no necesitaba que él muriera para salvarla. ¿Entienden? Esto mismo, invíteme a, a unos hombres que yo se lo digo a ellos, está bien, no, ve, no crean que yo vine a criticarlas a ustedes, pero sí tenemos que ser coherentes, la fe que comulgamos, la fe que profesamos, a veces no es la fe que vivimos, y, y esa fe a veces la dejamos en la entrada de casa, aquí, esposo hermosísimo, en la casa, los guantes de boxeo, no puede ser, pero bueno, entonces, ¿qué quiero resaltar? Y aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero dar paso luego de esto a sus preguntas, porque me detendré en algunos aspectos morales y sé que vienen las dudas. Dentro de las consecuencias de haber nosotros despreciado el cuerpo, están los famosos piercings y los tatuajes. La Sagrada Escritura en el Levítico 19, versículo 28, dice, No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Lo dice. Pero cuando nos vamos al catecismo, el catecismo no dice absolutamente nada de piercing y de tatuaje. Entonces, oficialmente la iglesia no tiene una postura en contra de los tatuajes y los piercings. ¿Por qué? Porque aquí no sucede. Pero en lugares de persecución cristiana, donde los cristianos tienen que estar escondidos y que si los encuentran, los matan, la única manera para recuperar un cuerpo de un cristiano y poder darle sepultura adecuada es si tienen un tatuaje de una cruz. Pero aquí no pasa eso, ¿eh? Hay cristianos perseguidos en Oriente que en el dorso de la mano y a veces en la palma se tatúan una cruz. Para eso. Igual las perforaciones. Nosotros consideramos como normales las perforaciones en los lóbulos de las orejas en las mujeres. Esto ha venido a ser costumbre moral. Es incorrecto entonces llenarse los, las orejas de piercing la nariz, la ceja, el ombligo, la lengua. Moralmente no. Es decir, perforarte no es que tú eres más pecador que otro. Pero, San Pablo habla claro en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Dice San Pablo, int intentaré citarlo. San Pablo dice, Yo sé que la carne sacrificada a los ídolos es solo carne porque los ídolos no existen pero si un hermano pequeño en la fe me ve a mí comiendo carne sacrificada a los ídolos y entiende que puede ir a donde los ídolos y ofrecer él su carne y luego comerla entonces nunca más vuelvo a comer carne dice San Pablo ¿Qué es lo que les estoy narrando con esto? El testimonio. Bueno, es el mundo que tiene que cambiar su, su apreciación. No, mi corazón. El mundo ha llegado hasta donde ha llegado por los principios y valores cristianos. Que estemos sentados, no en un templo, sentados con vestimenta, con esto alzacuellos, que estemos hablando este idioma, que estemos entendiendo los principios y valores de que el otro hay que respetarlo, eso se lo debemos a la iglesia católica, edad media. Entonces, si con mí perforarme con yo perforarme, logro que alguien se escandalice o que entienda, ah, bueno, pues yo le voy a dar puerta, entonces a ti se te va a pedir cuenta de eso. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Y una cosa que sí hay que tomar en cuenta, que esto ya es del fuero interno, es decir, que uno es el que lo juzga delante de Dios, hay que tener pendiente las intenciones o las razones por las cuales yo quiero hacerme un tatuaje. Yo quiero hacerme un tatuaje para evangelizar. Mm. Te diré, bueno, si eso existiera, está bien, dale para allá. Pero los tatuajes que se hacen normalmente se cubren. Entonces no son para evangelizar. Porque se descubren en la playa. Se descubren en lugares donde tú te expones. Y entonces no estás evangelizando, estás escandalizando. Lo mismo el piercing. Normalmente lo que mueve a, a las personas a tatuarse y a hacerse este tipo de piercing es vanidad. Y la vanidad condena al ser humano. Además, podemos incluir ahí las cirugías plásticas. ¿Cómo? ¿Cómo así? Y entonces el grupo de mujeres lo está diciendo a él. La iglesia no tiene una postura en contra de la cirugía plástica, pero sí dice el catecismo de la iglesia católica que la moral cristiana se opone a una concepción neopagana, o sea, un paganismo que hay nuevo, que tiende a promover el culto del cuerpo a sacrificar todo por el cuerpo, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Para muestra quiénes son los que contratan en la televisión. Usted no ve a las feministas media loca defendiendo eso. Entonces nosotros tenemos que tener un chin de conciencia y darnos cuenta de que si lo que me está moviendo es la vanidad, no debería hacerlo. Amar, pero ir al salón es vanidad. No, una cosa es cuidarse. Si fuera eso, entonces bañarse es vanidad. Y usted no se va a sentar conmigo si yo tengo tres días sin bañarme. No, no, se lo digo, pero otras cosas de mí se lo dicen. Entonces, una cosa es el cuidado y otra el exceso. Y por eso las cirugías plásticas son eh, en muchas ocasiones mal vistas por muchos sacerdotes. Ahora, hago la anotación propia de un médico. Hay cirugías plásticas reconstructivas. Es sí. Y hay cirugías plásticas que, aunque sean solo de apariencia, pero si lo que vienen es a ayudar la, la psicología de la persona que está totalmente amargada porque no está conforme con algo de su cuerpo, ahí pudiera entenderse como algo bueno, porque está ayudando la psicología. Pero solo porque sí, quédese con su barriguita, que eso es bueno, eso es sinónimo de que le ha ido bien en la vida. Otro tema. Hay quienes estamos acudiendo a montones de prácticas como el yoga... Y unos estiramientos de, de meditación trascendental, de unión con el cosmos, de Buda en casa, estatuas de Buda en casa, elefantes puestos de nalga, espejos en la entrada de la casa, el dólar en la cartera o en el celular. Nada de eso es de un cristiano. No es el tema de esta noche, pero si escuchó algo que tiene en su casa, en lo que yo mencioné, desde que llegue, vote eso. ¡Ay, pero ese elefante detrás de mi abuela! ¡Rómpalo! Para que su abuela salga del purgatorio. ¿Por qué nosotros no creemos en ese tipo de cosas? Porque nosotros creemos en Dios no necesitamos que haya un espejo en la entrada de la casa para que las malas energías se devuelvan y ese disparate entronice el sagrado corazón en su casa y se acabó, confiésese, comulgue todo esto es por favor igual, bueno, todas estas prácticas se conocen como New Age, Nueva Era la Nueva Era, si quieren otro día podemos venir a hablar solo de Nueva Era, que lamentablemente aparece en vestimentas. Los dream catcher atrapasueños. Un católico no puede tenerlos ni de decoración ni en el retrovisor del carro. Usted, desde que salgamos de aquí, lo quita del retrovisor y lo bota. ¿Qué es? Un circulito como con unas mallitas en medio y que le cuelgan unas plumitas. No creemos en eso, en aretes, eso lo he visto yo en aretes, en pendientes aquí, igual, no quiero mirar a nadie ahora mismo, pero venden unos eh, pendientes, unos dije, de un árbol con muchas ramas y muchas raíces, el árbol de la vida, no creemos en eso. O más bien el paraíso, no es ese. No es ese usted coge un martillito, lo rompe y lo bota, el ojo. el ojo de Fátima, por favor, la manito, todo eso, no es el tema de esta noche, pero todo eso es nueva era, en el fondo ¿qué nos dice la nueva era, que nosotros tenemos una especie de Dios interior Dormido o no, que con algunas prácticas vamos despertándolo para nosotros poder hacer aquello que nos proponemos. Tú solamente te propones algo, tú lo repites todos los días. Yo quiero un carro nuevo, te levantas, te miras al espejo, yo quiero un carro nuevo. Y tú vas a ver que el universo conspira para que tú lo obtengas. Le mandaré a leer un numeral del Catecismo que habla de la Divina Providencia. Tenemos aquello que Dios quiere que tengamos. Y punto. Y ahora me meteré en rojo. Pero no me importa. Dentro del New Age están los coaches. Esta noche se presentará alguien en el Teatro Nacional... Que uno descubre que son los mismos católicos que se ponen a apoyar y a reproducir eso más adelante. Déjenlo a él. Esos son problemas de él. Pero un católico no puede estar compartiendo videos, audios de alguien que es eminentemente pelagiano. ¿Qué es eso? Pelagio era un hereje de los primeros siglos y de ahí surge el pelagianismo. Que lo que decía era... Oye, Jesús lo que vino fue a ser un buen ejemplo. Tú puedes poner de tu parte... Hasta el, hasta el punto de llegar a ser como Jesús... Y tú verás que tú te salvas. No. Ser cristiano no es una decisión moral. Voy a ser bueno. No. Ser cristiano es un encuentro con Cristo. Y entonces... Estos, este tipo de personas, que también se manifiesta a través de libros, Paulo Coelho, mencionó uno solo, lo que te van diciendo es, Juan Salvador Gaviota también es uno que hasta lo ponen en, en los colegios a leer, te van diciendo que hay una fuerza interior para tú poder hacer lo que tú quieras. Si hay una fuerza interior para tú poder hacer lo que tú quieras, ¿para qué fue el Pentecostés? ¿Para qué hubo que mandar al Espíritu Santo? ¿Para qué tuvo que encarnarse el Hijo de Dios? ¿Para qué el Padre salió a nuestro rescate en el Éxodo? Desde el momento mismo, esta es una orientacióncita, desde el momento mismo que algún libro de texto o alguna frase motivacional que te mandan por Internet te, dice, te diga, perdón, que tú tienes la fuerza para... Borra eso, eso no sirve para nada. Que eso lo que te termina haciendo es mal comprendiendo el sentido y haciéndonos creer que sí podemos. Y así con todas las prácticas de poner incienso en casa para que se acalmen los espíritus, de prender no sé qué cosa la sábila que mencionaron ahorita, que entonces mezclan la nueva era con la brujería. Este desorden... Hay un documento de la iglesia que lo aclara. El documento se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Jesucristo portador del agua de la vida, ese documento habla sobre todas estas prácticas New Age. Que la acupuntura, que el biofeedback, que la iridología, que la no sé qué cosa, terapia. Desde que te digan, mira, quítate los zapatos, siente la naturaleza, respira profundo, entra en contacto con el tuyo interior... Salgan de ahí. Salgan de ahí, que eso no es cristiano. Miren lo que dice este documento en una de las preguntas que le hacen. La salvación, para el cristiano, ¿verdad? La salvación depende de la participación en la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de una relación personal directa con Dios más que de una técnica cualquiera. La condición humana afectada como está por el pecado original y por el pecado personal solo puede ser rectificada por la acción de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios y solo Dios puede reconciliarnos consigo. Yo no voy a ser mejor persona por leerme tal o cual libro o practicar, practicar tal o cual técnica. Dirá alguna de ustedes, Omar, pero uno ve que el que está en esos caminos haciendo eso, le va bien. Y yo les digo, le va bien económicamente, aparentemente. Pero recuerden que no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Cuántos santos, de los que leen la vida de los santos, cuántos santos ustedes han visto que han sido prósperos en esta tierra? ¿Cuántos búsquenlo, a ver si han sido prósperos sin embargo ¿qué es lo que nos dicen constantemente y por eso es que a veces parece tan difícil o tan falsa la santidad, ten el Señor te va a bendecir con bienes que el Señor bendiga tu día hoy, te levantan en la mañana con un mensajito, los, las, las que mandan todo eso por los mensajes, por los chats el Señor bendiga tu vida y llegue a tu casa toda serie de prosperidad, tú lo que quieres que yo tenes que se disfraza de una bendición, pero no es bendición. ¿Qué mayor bendición? Le haré una historia. El padre Pío, San Pío de piedra el demonio lo atacaba muchísimo. Los demonios lo agarraban y lo tiraban contra la pared, lo arañaban, lo mordían. Y entonces él pedía ayuda del cielo. Pues en uno de esos ataques en su habitación, se apareció el ángel de la guarda de San Pío, y San Pío le estaba pidiendo ayuda y mientras el demonio lo mordía y lo arañaba, el ángel empezaba a alabar al Señor. Y San Pío entonces, terminado el ataque, se molestó con su ángel y le preguntó, ¿por qué no me ayudaste cuando yo te pedí ayuda? Y el ángel le dijo, ¿ayudarte de qué si en ese momento era que tú más te parecías a tu Señor Jesucristo? Entonces, ¿de verdad queremos tener siempre tanta prosperidad económica como para no tener la prosperidad espiritual? Y alguno dirá, Omar, pero se puede tener las dos cosas. Qué bueno que tú piensas así. Te mandaré a leer un librito que se llama El Evangelio, que el Señor dice que no se puede servir a Dios y al dinero. El Señor Jesús. Y entonces, ¿hay que renunciar a lo que se tiene? No necesariamente. Hay quien tiene el llamado... Pero el, lo que la iglesia suele recomendar es que no te consideres tú dueño de lo que tienes, no te apegues a lo material, sino que considera lo que tienes, considérate a ti como administrador de eso para los necesitados, el Señor te lo dio a ti, aquí debe haber alguna administradora, alguna gerente, te lo dio a ti para que tú lo administres para los demás, no es solo tuyo. Por eso, tengan cuidado, porque el famoso Evangelio de la prosperidad que circula por ahí, sobre todo entre evangélicos, pero también Nueva Era, no es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo con esto, para dar paso a sus preguntas. Lo más obvio que ha ocurrido ahora eh, atacando contra el cuerpo humano son los ataques físicos del cuerpo humano, no solo de la mente, que fue lo que vimos anteriormente, y lo espiritual, sino físico. Y ahora entonces hablamos del aborto como un derecho. Y dirán algunas aquí, no, no, no. El, el, el aborto nunca es un derecho. Excepto cuando fue violada. Excepto cuando viene con una malformación. Excepto si está en riesgo la vida de la madre. Si hay excepción para poder matar a una gente. Entonces matar a una gente es lícito. Y un católico. Si este tema hay que hablarlo otro día, lo hablamos otro día. No, es que no nos va a dar el tiempo. Pero si un católico, que se llama católico, que dice que es católico, que se confiesa, que comulga, se atreve a apoyar las tres causales, no es católico nada. Otro día profundizamos más. Entonces, con el aborto, la anticoncepción. Yo soy católico, pero los anticonceptivos no son de la iglesia católica. ¿eh? Y cuando digo anticonceptivo, puede ser la pastillita, puede ser el preservativo masculino, el femenino, eh, las, eh, las intradérmicas, las inyecciones, el DIU, todo lo que ustedes quieran, yo me lo sé. Yo lo estudié. Pero la iglesia es clara. Cualquier método que sea utilizado para inhibir la procreación no es de... Porque el ser humano fue hecho abierto a la vida. Omar, entonces hay que tener muchachos como conejo. No, porque que, ahí fíjate qué generación tan inteligente tenemos en nuestras manos. Que cuando yo digo eso, nos vamos para un extremo. La iglesia habla de la, de la paternidad responsable. Si yo no quiero, si Omar, Omar no quiere electrocutarse, yo no busco el toma corriente y le meto un dedo. Entonces, no queremos tener hijos bueno pues la abstinencia yo no entiendo cuál es el problema y entonces tienen relaciones sexuales y un embarazo no deseado no deseado y qué era lo que estaban esperando seguro un televisor un plasma iba a salir de ahí pero que nunca fue un problema el tener tanto porque ahora mismo ese también es un tema para otro encuentro pero desde el punto de vista moral, no era un problema tener tanto. Ahora mismo, lamentablemente, y eso hay que trabajarlo mucho, los hijos están pensando con el bolsillo, no con el matrimonio. Y usted vaya y pregúntele a su mamá y a su abuela si la tiene viva, y si alguien tiene la bisabuela viva, vaya y pregúntele. La cosa estaba dura. Y usted, le va a, usted va a escuchar, ¡ay, mi hija! ¡Siempre ha estado dura! Ahora, la gente se fajaba. La gente se fajaba. Pero otro tema, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el suicidio. Aquí en este país todavía a nadie se le ocurre pensar en el suicidio como un derecho, pero ya hay estados que lo están considerando un derecho. De hecho, hay uno que médicamente se llama suicidio asistido. Que es que yo ayudo al que se quiere suicidar a proveerle los medios para que se suicide. Es su derecho. Y la eutanasia, que es otra cosa, es que yo te mato a ti para que tú no sufras. No es que yo te mato a ti y te doy un tiro. No, para que tú no sufras. Eso es eso es misericordia, eso es piedad, esa es la eutanasia. Entonces, leeré solamente estos numerales del Catecismo para que estemos claros. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y la santidad del Creador. Ese es Catecismo 23.20. Y luego dice, desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio... Es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Me detengo. Todo el que ha, el, la mujer que se ha provocado a sí misma un aborto, no el que ocurre espontáneo, que se lo ha procurado, el médico que lo hace, la persona que aconsejó a que se hiciera el aborto, todos están excomulgados. ¡Ay, qué falta de misericordia! No, misericordia es apartarte de la iglesia para que tú te arrepientas. ¿Por qué? No sé si alguno estará pasando por esto ahora. A mí me ha pasado que dando esta charla de ese tema específicamente, se me acercan mujeres acongojadas al final porque no sabían que estaban excomulgadas. Entonces les digo. La excomunión viene a ser una pena severa para que tú despiertes y vayas y pidas perdón. Si no te sabes excomulgada, o por cualquiera de los motivos que di anteriormente, tú vas a seguir normal y nunca le vas a pedir perdón a Dios. Entonces, lo que sí se cambió en el año de la misericordia que convocó el Santo Padre Francisco... Es que esa excomunión no estuviera reservada solo a obispos, sino que además los sacerdotes pueden, los presbíteros pueden perdonar ese pecado de excomunión. Porque como es tan frecuente, lamentablemente, y ahora se promociona como un derecho, aparece por donde quiera. Porque se estimula la práctica sexual a temprana edad, tú le pones a las niñas, a los niños, en los cumpleaños, música de adultos, no de niños, de, de este tipo sexual, no solo sensual, y después te salen embarazadas a los 11 añitos, los 12 añitos, las prácticas sexuales en nuestro país inician a los 11 años de edad en las niñas te salen embarazadas a los 11, a los 12, cuando tú las recibes en los hospitales con 15 añitos, ya tienen cuatro abortos, un parto. Eso es lo que se recibe en los, en los hospitales. Y nadie piensa en el alma. Nadie está pensando en cuán condenada está esa jovencita porque le aconsejaron abortar y ella se lo vendieron como un derecho. Y ustedes que son madres, esposas, tías, abuelas, católicas, tienen que dar ejemplo. Y esto lo escuché yo una vez. Tú me dices a mí, de una católica, una hija mía la violan y sale embarazada y yo la mando a abortar. Ahí te das cuenta tú de que lo que hemos venido hablando del principio, que la vida humana es tan importante y el cuerpo es tan importante, no se está dando a conocer. Otro día hablamos de eso, sigo leyendo entonces. La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. Y el suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento. Cuando nosotros decimos no matarás, empieza por mí, no matarás tu propio cuerpo y luego no matarás el del otro. Y así nos damos cuenta el desorden grande que tenemos con respecto del cuerpo humano, cuerpo y alma y las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo para poder profundizar más. Preguntas, dudas, levanten sus manos porque las caras me decían cosas. Sí. Entonces, con relación a, a
1: la, a la de,
2: de
3: no tener... hijos. De los esposos, sí. sí. si tú no quieres... No, no voy a tener...
1: Voy no. <risa> <Muy lindo, risa> <risa> o sea, a a a el, 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 la, lo que usted dijo de no entrar nada, eso es un Exacto. ¿Qué puedes
0: consultar? Porque hay otros métodos que no
1: son pastillas en claro. el que habla el método del ritmo, cosas uh -huh. así
2: que cada cierto tiempo puede tener relaciones y eso te ayuda.
0: Claro. Entonces ¿tú podrías llevar ese, ese, ese método. Sí. No, sí. Gracias. ahí pues los métodos, antes se llamaban planificación familiar natural. Se prefiere no ponerle ese nombre porque ahora se están usando para no tener hijos. La planificación es no tenerlo, entonces no es planificación real. Se prefiere llamar el, el conteo de la ovulación. Pero son el método del ritmo, el cinto térmico, el billings, etcétera esos sí son bien vistos por la iglesia porque no se cierran a la vida es decir, cuando los esposos tienen relaciones sexuales contando el ritmo ustedes saben que a veces no es como uno quiere sino que se da pues eso es apertura a la vida eso sí, lo, cuando se usan como anticoncepción es que está mal y ni hablar de todos los lo métodos mecánicos en cuanto a
3: sus personas se suicidan. Eh, se dice...
0: Ese se oye más.
3: En cuanto al suicidio. Se dice que cuando una persona se suicida no va al cielo, se queda su alma de ambulancia. ¿Qué yo, ¿Cuántos años? ¿Es cierto?
0: La iglesia no tiene una doctrina oficial sobre eso, pero los exorcistas sí han visto que hay almas de personas que están en pena, es decir, que están constantemente padeciendo y que en muchas ocasiones vienen a hacerle daños a, a otros y han sido de suicidas. Pero la iglesia no dice que el que se suicida, él queda dando vueltas, no lo dice. ...porque eso no fue revelado... ...ahora qué si dice la iglesia... ...que era lo que veíamos ahí... ...es una falta contra la esperanza y la caridad... ...porque uno cree que uno es el dueño del cuerpo... ...y que las situaciones que te están desesperando... ...que te llevan hacia el suicidio... ...no se van a resolver... ...y nosotros lo que... Eh, ...por eso es que el católico tiene que estar acompañando siempre... ...no dejar sola a la gente... ...ustedes saben cómo el demonio hace que pequemos... Nos aísla primero. Empieza a hacerte creer. Mira, están hablando mal de ti. Mira, eh, eh, esto tú puedes hacerlo porque nadie te está viendo. Te va aislando. La hermana de Maús, que ustedes tienen mucho que no ven, que era muy feliz y ahora ya no lo es tanto, acérquensele. El demonio puede estar sugiriéndole estas cosas. Y entonces después terminan en esta situación grave de que uno tiene que estar orando porque uno no sabe para dónde se fue. Si no hubo arrepentimiento, se condena. Si hubo arrepentimiento, pues pasa a purgar para ir para el cielo. ¿Pero cómo lo sabremos? No lo sabemos, eso solo lo sabe Dios. Por eso es mejor evitarlo. Igual.
3: la charla eh, ha sido muy importante y, y tiene muchas preguntas y esto requiere más sí. al usted. Eh, mi pregunta es eh, el ah, no sé cuál fue perdonó el pecado de, de la aborto eh, me interesa saber hasta dónde es un pecado pero eh, si lo hace de corazón sería perdonado, yo quiero saber hasta dónde
0: Ok. Quien mandó a perdonar los pecados fue el Papa Francisco. Hace pocos años eh, eh, ocurrió, bueno, ni tampoco ya, el año de la misericordia. No sé si lo recordarán. El Papa eligió unos sacerdotes para que fueran por el mundo entero perdonando ese pecado. Porque el pecado del aborto era reservado solamente a los obispos. Solo un obispo podía perdonar ese pecado. El Papa entonces decidió eso y después del año de la misericordia eh, instituyó que cualquier sacerdote pudiese perdonar ese pecado. ¿Hasta dónde es pecado el aborto? Hasta todo momento. El único aborto que no es pecado es el espontáneo, el que no fue procurado. Ahora, cualquier aborto procurado es pecado de excomunión. Y por eso dije ahorita, incluso hasta el que lo sugiere. ¡Mija, sácate eso! Porque tú estás invitando al homicidio. Y estos pecados son... Hay cinco pecados que claman directamente a, a Dios al cielo. El primer pecado que ustedes ven en la Biblia que hace eso, es el homicidio. Cuando Caín mata a Abel y Dios baja y dice, la sangre de Abel me clamaba desde la tierra. Ese pecado, del homicidio en este caso el aborto, está clamando al cielo. Al día de hoy van más de sesiones de aborto en el mundo. Vayan ustedes a ver si lo de menos es que nos manden una pandemia del cielo. Nosotros tenemos que pedir mucho perdón. Escuché en, en los avisos parroquiales que este viernes hay misa para reparar el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, no se queden en su casa. El corazón que tanto ha amado a los hombres y que solamente recibe rechazo y odio, necesita ser amado. Solo con los abortos clandestinos es suficiente para venir a repararlo? Imagínense ahora que los abortos en casi en la mayoría de los estados es eh, al menos despenalizado. Es terrible lo que está ocurriendo. Y una pandemia es lo de menos. Si uno se pone a leer la Sagrada Escritura, el Señor Jesús dice en el Evangelio, cargando con la cruz a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá, ¡dichosos los senos que nos no amamantaron y los vientres que nos parieron! Eso es lo que se dice ahora, que la mujer dichosa es la que no quedó embarazada, que la mujer dichosa es la que se lo saca, y entonces sigue el Señor diciendo, luego dirán, Montañas desplómense sobre nosotras. Y ya había dicho Sor Lucía de Fátima, la única vidente de los pastorcitos que quedó viva, ¿verdad? Eh, ella dijo, la batalla última del demonio contra la iglesia va a ser con el matrimonio y la familia. Yo no estoy anunciando el final de los tiempos. Pero la iglesia nos manda a leer los signos de los tiempos. No sean tontas, a prepararse.
1: Ahorita tú dijiste que tú sabes que uno quiere mucho a los perros. Que si tú tienes un perro, tu gente, que la persona. Si tú, mi mamá me decía, un esos que se quieren como él. Si tú le das mucho cariño al perro, pero a ti te quiere,
0: así. Uh -huh. No, querer y respetar a un animalito no está mal El pecado consiste en que ese animalito obtiene de ti el bien que debería obtener un hijo de Dios Ustedes saben que la ropa de los animalitos La, la, eh, la medicina de los animalitos es a veces hasta más cara que la de la gente y uno está dispuesto para el animalito, pero el portero del edificio, no. La señora de la casa, no. Ahí sí hay problema. Entonces, en la medida en que estemos atendiendo a los necesitados, que es donde está Cristo, puedes seguir atendiendo a tu animalito y comprarle sus ropitas si le da frío. Pero atiendan a los, a los pobres. El Señor dijo, los pobres lo tendrán siempre entre ustedes.
3: me llamó la atención cuando tú mencionaste los coaches y pensé en los coaches financieros ah. en los coaches que son de en los que estudian
0: neurociencia porque ya eso lo robó el en cerebro entonces ahí necesito que tú me está bien los, me refiero a los coaches no financieros ni nada de eso sino a los de ahora que te hacen creer que tú puedes hacer las cosas está bien ese por ejemplo <risa> pero hay muchos hay muchos coaches que lo que te hacen es sustituirte la figura de Dios por cualquier cosa, de hecho el documento Jesucristo portador del lago de la vida, habla de ellos y habla incluso de los 12 pasos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos y no había nada de eso tengo un amigo que pues lamentablemente cayó en, en la droga y él participó en esos esas actividades, y él me dijo, sí, esos 12 pasos, el primer paso consiste en, elige un Dios, no importa el que sea, puede ser ese zapato, pero tú necesitas un Dios de quien te vas a agarrar para salir de aquí. Y ahí ya hay problema, porque es un Dios creado por el ser humano, y no es así. Nuestro Dios es persona, es tres personas, es un Dios, eso es lo que quiere decir personal, un Dios personal. ¿Por qué les digo esto? Porque a una persona tú le dices, dame agua, y te puede decir, no, o yo no tengo, o ven ahorita, etcétera. Así es Dios. Tú le dices, ven Señor y resuélveme estos problemas, y los problemas no se te resuelven, tú pierdes la fe porque te dio la gana. Dios puede decirte, es que si te resuelve ese problema, tú nunca más vas a volver a orarme. Y la oración es el medio por el cual tú te vas a salvar. Señor, quítame esta enfermedad, siempre tengo yo algo. Y pierde la fe, porque te dio la gana. Porque solamente estando enferma es que tú has orado como has orado. ¿Entienden? Entonces, nosotros manipulamos a Dios y ese es el falso Dios. Esto es lo que eh, quiero decir. Los coaches de esto que estoy hablando te invitan a crearte un mini Dios tuyo o un Dios prosperidad. Tú sabes, el Dios de Jesucristo cae mal. Nuestro Señor Jesucristo cae mal porque no es un Dios que te invita a progresar, sino que te dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. ¿Cómo así? Si en el colegio, en la universidad, en el trabajo, la, los cursos, no te dicen que te niegue a ti mismo, sino que te afirmes a ti mismo. ¿Ven la diferencia? Y luego se atreve a decir el Señor Jesús que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. ¿Cómo así? Renuncia a todo lo que te está dando problemas. Suéltalo. El marido. Los estudios. Suelta eso. Cargue con su cruz. Y me siga. Jesucristo el Señor. Cae mal por eso. Lo que Él dijo. Pero recuerden. Que si el mundo los odia a ustedes. Es porque me odió a mí primero. Así que. Asuman sus sufrimientos. Pídanle al Señor que se lo quite, si es la voluntad que ustedes tienen, ¿verdad? Pero acójanse a su voluntad. Si Él no te lo quiere quitar, vívelo con alegría. Y di como Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y vivamos así felices como verdaderos cristianos. Venga, se escucha, está bien. Sí,
2: uno No, claro.
0: No, no se anda hablando porque estamos en una generación que queremos que el Papa nos llame al celular. Pero hay un documento, ese documento que yo mencioné, saquen tiempo y léanselo. Sí menciona esas cosas. Jesucristo portador del agua de la vida. Sí menciona eso, el uso de prendas. Y en, en las prendas dice, y dicen los exorcistas también, que a través de prendas incluso ha habido gente que ha quedado poseída. Ah, pero yo no creía en eso, decía la persona, pero es que no importa, decía el Padre. Porque quien lo creó en un primer momento, sí creía en eso. Que es el tema de la Ouija. ¿Han oído la Ouija? El que creó la Ouija originalmente, hace no sé cuántos años... La creó con esa intención. Y aunque ahora tú la puedas encontrar que la reproduce, no sé qué tienda de juguete, sigue teniendo esa intención porque originalmente fue eso Si quieren, podemos reunirnos en otra ocasión nada más para hablar del tema del New Age y de las prendas, sobre todo del New Age. Una ocasión hace mucho
2: tiempo. Del agua de la
0: vida. Hace mucho
2: tiempo. Yo me hice
3: un tratamiento de acupuntura por un tema de neumatismo. Yo estaba jovencita uh -huh. cuando eso. Y se me quitó. Sí. Entonces yo estaba pensando hacerme otro ahora con relación a otros dolores de cadera, pero usted me ha puesto
0: a dudar. Pero qué bueno.
3: Me ha puesto a dudar porque yo no le encuentro solución a lo mío. Y entonces dije, bueno, pero si aquella vez la acupuntura a mí me resolvió. Yo puedo
2: intentarlo por ahí. Entonces, hágame una aclaración. Sí,
3: la aclaración es
0: fácil, no la haga. Pero, como no es tan fácil... Digerir lo que acabo de decir, ¿verdad? Porque le resolvió, que no sé qué cosa. Sí, ya, 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 ya. Mi consejo es que se ponga a leer de la acupuntura en la iglesia. Para que vea... No sé si saben que las agujitas sirven como antena para sacar energía mala y no sé qué cosa. Esa es la intención. Esa es la intención de la acupuntura. Cuando usted vaya a leer, se encontrará montones de personas poseídas a través de la acupuntura. Pero no me haga caso a mí. Vaya y lea. Yo tenía unos problemas de salud, todavía cargo con ellos. Y a mí me recomendaron, ve dónde está el doctora que es familia de nosotros. Y fui donde tal doctora y resulta que era acupuntura. Yo me acosté en la camilla y ella empezó a clavarme cositas, etcétera. Y bueno, y salí de ahí, no me mejoré. Pero empezó la conciencia a remorderme, a remorderme. Y la única manera en la que tuve sanación de eso fue confesando que fui a la acupuntura. Y de ahí en adelante, mi consejo para todo aquel que ha practicado ese tipo de, de, de tratamiento, terapia, es que lo confiese. Que lo diga en el confesionario, allí. Padre, decidí darme acupuntura, me arrepiento de ello. Bien. Pero nuevamente, como son temas que, espinosos, vayan y lean.
1: la de ahí? Con fuerza. Y si hay alguna otra pregunta Acá. más, no hay otra más después de Brenda. Yo tengo una después de Brenda, si no hay nadie más. O oh, Isabel, saben
2: que yo
0: creo que ya sí, Ese tema de la prenda y del lujo y todo esa
1: cosa Es
2: un tema muy, muy, muy
0: profundo. Sí, porque nosotros, como
2: católicos amados de la iglesia católica yo tengo que reconocer que nuestra iglesia católica yendo a los libros somos muy atacados porque las fortunas más grandes la tiene el papá allá en Roma y nosotros somos atacados que no podemos tapar eso porque es una realidad entonces ese, ese es un tema que por un lado queremos tapar el, el sol pero de este lado tenemos que reconocer que tenemos o sea, hay que ver cómo nuestra Iglesia católica defiende alguna cosa, porque ya voy yo con defender y creer todo lo que me está diciendo. Sí es verdad que tener tal cosa, usar esto es una vanidad. Pero yo me pregunto, que es, ha sido cuestionamiento mío como católica y me cayó la boca. ¿Y qué está pasando allá en Roma? ¿Qué yo le puedo decir? A la gente, yo me quedo callada y sigo creyendo en mi Claro. Ese es un tema bien, bien fundiado, en el cual yo lo respeto, pero no opino mucho. De igual forma, lo que preguntó aquí mi compañera de los dos, yo soy psicóloga clínica y yo te puedo decir que hay metodologías que se usan cuando a una gente le da un pánico. Lo que lo saca del pánico es decir, respira punto claro. con tus pies que te pegue el frío de la tierra. Eso no quiere decir que yo soy creyente de nuestra casa hay cosas que depende, como dices tú, si no me alejan con Dios en el que yo creo. Sea, no hay. Nada.
0: Claro, Sí, tiene razón, pero no totalmente Porque que en Roma ocurra algo No quiere decir que la fe se convierta en algo falso Ténganlo claro Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo Punto Ha habido papas buenos, ha habido papas malos Hay obispos horribles Hay laicas aquí Que no son nada católicas Y porque aquí haya hermanas de Maús Desgraciada No quiere decir que yo no creo en Cristo Entiendan eso y lo de la riqueza de Roma se explica, porque no es del Papa. porque nadie critica la riqueza del Palacio Nacional? ¿Por qué nadie Del palacio, estoy hablando de la estructura. ¿Por qué nadie critica la riqueza de los mormones? ¿Por qué nadie critica la riqueza que tú tienes en tu casa? Los primeros museos del mundo se llaman Museo Vaticano. ¿Por qué? Porque a la iglesia le dio la gana de interesarse por las esculturas romanas y griegas que todos los bárbaros estaban destruyendo. Entonces ahora que la iglesia los tenga ya hace que la iglesia sea mala. Hay que revisarse, tengan cuidado, eso ni siquiera es de la iglesia, vale tanto cada pieza de arte de esa que está asegurada por un euro, porque el valor es inestimable. Es decir, que si sacamos cálculo, las famosas riquezas de Roma salen por 100 mil pesos, y tú tienes tu cuenta bancaria más que eso. Tengan cuidado, ¿eh? que no debemos andar criticando a la iglesia sin profundizar. Y con respecto de las prendas y las prácticas, háganle caso a los exorcistas. Ya les dije, a mí no me hagan caso, pero es muy contraproducente uno venir aquí a dar una charla, facilitándote, facilitándole a ustedes las cosas, y que después entonces ustedes digan, bueno, eso es relativo, ¿para qué venimos a la iglesia entonces?, si yo voy a poner en duda lo que el Padre dice en la homilía, para que yo voy a la iglesia, si te, me vienen a dar un, una charla, si están los documentos, insisto, a mí no me hagan caso. Váyanse a leer los documentos y verán que la iglesia tiene razón en eso. Y si lo quieren dejar para el final, cuando estén poseídos, pues allá ustedes. Pero sí se les está dando la advertencia. Todo me está permitido, pero no todo me conviene lo dice la palabra de Dios los cristianos renunciaron a las prácticas paganas sí o sí por eso ustedes ven en el Levítico 19 no te hagas tatuajes porque el tatuaje era del pagano y había judíos que decían pero es que yo lo hago porque mi familia siempre se ha hecho no te hagas tatuajes y nunca se puso en duda eso entonces, hay realidades, yo hago yoga, pero yo no creo en lo que el yoga dice, sino que yo lo hago por el estiramiento, posesión demoníaca demostrado que ha pasado en este país, pregúntenle al Padre Máximo Pérez, vayan y pregúntenle, a un exorcista háganle caso, yo no soy exorcista, ni pretendo serlo, pero háganle caso a la gente que le está enseñando las cosas, porque al final es solamente para la mayor gloria de Dios. A prepararse, que el demonio viene a engañarnos. Había un Judas entre los doce. Y no por eso el Señor dijo, bueno, dejemos esto. Sino que lo dejó que hiciera lo que tenía que hacer. Y luego Judas es sustituido por San Matías. A prepararse. Y la, la última. Ay, bueno,
3: realmente, en con relación a lo que estuviste mencionando. Con eh, la, con, tú entiendes y pertenece o acude a ese tipo de, hay muchos, lamentablemente, pero ha crecido mucho ese tipo de movimientos o de, digamos que, no, no sé cómo llamarles realmente, que lo que te, tú vayas a un taller, a un curso, uh -huh. pero te, te inclina a entender que la fuerza. Viene de ti, de ti, que realmente lo que tú te propones, las cosas que tú te propones, van a surgir porque tú te la estás proponiendo. Y te lo digo, por ejemplo, porque a mí me invitaron a un, a un movimiento, ellos hacen eh, ahí por, por la Número, 11, se llama Vive, y realmente, por ejemplo, mi, mi, mi hija lo vivió, y mis hijos lo vivieron, y ellos querían que yo hiciera el, el programa. De hecho, hasta me regalaron la inscripción, que es carísimo, por cierto. Tú tienes, que, y tú, wow. tienes que, tú tienes que ponerte metas, buscar dinero, enrolar a otro. Y hasta el, 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 el encargado me dijo: Mira, yo solo regalo a usted. Y yo le dije: Mira, yo no lo necesito, porque realmente yo le sirvo a Dios. Y no, porque nosotros no estamos en contra de Dios. Pero yo le dije: Sí. Pero toda la fuerza que viene, yo la tengo a través del Espíritu Santo. Entonces, si me pongo a jugar y abrirle ventanas y puertas al demonio, lo que quizá estoy es coqueteando. Sí. Entonces, como que ese coqueteo realmente es lo importante que nosotros que nos digan, lo, lo peligroso. Hay que tener
0: cuidado. Ciertamente es un coqueteo, por eso se llama neopaganismo. El, un paganismo nuevo, es decir, el poner su confianza en cosas que no son de Dios, técnicas, objetos, prácticas. Sí hay que tener cuidado, nuevamente, invito a que lean los exorcistas, los que tienen estómago para leer eso, ¿verdad? Alguno habrá dicho, yo no voy a leer nunca un libro de eso, pero sí sepan que hay testimonio de eso. Porque el hombre, en este tipo de práctica, el ser humano, cuando hace estos retiros y demás, va renunciando a Dios o lo va poniendo relativo. Es decir, bueno, sí, yo sigo yendo a misa, pero... Y entonces la Eucaristía no es la fuerza de vida. La Eucaristía no es la cima y el culmen de la vida cristiana. No hay por qué ir a adorar a Cristo en el Sagrario si tú puedes hacerlo desde tu casa. Y así vienen muchas frases. Este es la, el relativismo de ahora. Y eso era lo que decía Benedicto XVI. El Papa decía, el Papa Benedicto. El problema de ahora no es que la gente ya no cree. Es que cree en lo que sea. Y por lo tanto, es una crisis de la fe y de la persona. Y tenemos que tratar de que la persona vuelva a Cristo, no a sí misma. Fíjense que el hombre se está mirando a sí mismo. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo diga, eso es lo importante. Mi derecho mira los mandamientos que son externos al hombre. No, mira, la ley de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es externa al hombre y entra al hombre por la escucha, la fe. Pero si no queremos escuchar, si el evangelio que me meto en la cabeza es, el, es otro, no el que está escrito. Y dice San Agustín, si de los evangelios tú lees lo que tú quieres, no estás leyendo los evangelios, te estás leyendo a ti mismo. Y hay que tener cuidado porque sí es un coqueteo sumamente peligroso que termina en muchos casos en ataques demoníacos. Bien, bueno, pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga mucho.
1: Lo que pasa es que mi pregunta se parece mucho a, a la que tenía Sam, eh, porque en mi carta... Hay un espejo en la puerta, o sea, en la entrada.
0: Sí, la intención es el problema.
1: Realmente nosotros, yo, yo me estoy enterando ahora mismo de que eh, es complicado. Entonces, la pregunta es si, si yo tengo la práctica exacta de este espejo, yo entiendo que está mal, pero si yo no tengo ni una idea de qué se trata eso, eso es lo que quiero saber.
0: Siguen estando mal las cosas y yo no sé si están mal, siguen estando mal. Ahora, este mal no es considerado pecado grave, porque no lo sabías, pero sí sigue habiendo mal en, el, en la cosa, por ejemplo, en, en las prendas, eh, la huija, etcétera. En esto no. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos últimos años? que la arquitectura civil, lamentablemente, está girando más bien en torno a filosofías orientales. Y si ustedes se fijan, nuestras casas eh, las preferimos con minimalismo, las preferimos con colores más claros, las preferimos con imágenes de Buda, relajación. Prendemos incienso, aunque yo no creo que el incienso es para lo que es, sino para que huela bien la casa, etc. Pero son prácticas orientales. Una de ellas es el famoso Feng shui. El Feng shui hace, una de las prácticas que tiene es la del espejo en la puerta, en la entrada, perdón. Entonces, ¿cuál es la práctica católica? Cristo, sagrado corazón en la casa. La poner la Biblia abierta, no, eso no es católico, eso es evangélico, pero ya tienen su Biblia abierta. Mi consejo es que se la lean, no que la dejen abierta y que eso no hace nada. Eh, poner el Sagrado Corazón, rezar el Rosario en familia, etcétera, que la casa sea una iglesia doméstica donde Cristo reine y que si el espejo se quedó ahí en la entrada porque ya no hay de otra, pues ustedes, el, el cabeza de la casa, pues bendice la casa y, en, y si la casa ya fue bendecida por un sacerdote, pues entonces se expulsaron los eh, demonios a menos que uno tenga prácticas equivocadas. Y por eso hay que bendecir las cosas. Sí. Eso es del fenchui Sí. Tiene la alta gracia, y pongan un cuadro de la alta gracia ahí. La Divina la Sagrada Familia, sí. Sí, sí, pónganlo ahí, que el que entre se evangelice, aunque sea el delivery del colmado que llegue y diga, "Oh, que creen en Cristo?" No es, repito, no es tanto poner el espejo y punto. Es todo lo que ha venido con eso. Entonces nosotros rompemos con eso a través de prácticas católicas, prácticas cristianas. Que así como ponemos en el comedor un bodegón, así como ponemos en la sala, eh, qué sé yo, un paisaje de mar, porque nos da eso, que así también en la casa haya imágenes de santos. Que nos inviten a la oración. El crucifijo en la habitación, en la cabecera de la cama. Ay, que me da cosa ahí, Jesucristo, arriba de nosotros dos. Pero, ajá, si te da cosa, es porque algo está equivocado, ¿verdad? Porque él lo ve todo. Bueno, ya sí, muchas gracias. Que Dios le bendiga mucho. Ay, okay. Ay padre amado, Amén. Bueno,
1: pues más bien queremos darle la gracia a Dios,
0: Amén, porque
1: verdaderamente eh, dice la palabra que por falta de conocimiento perecerá perece
0: el mi pueblo.
1: pueblo. Y hoy día todo lo que usted ha dicho estamos viviendo, sí. estamos sacando a Dios, lo estamos sacando. ...sustituyendo la creación... ...no es malo tener animales... ...es de la creación... Claro. ...hay que cuidarlo, hay que quererlo... ...pero los jóvenes hoy día... ...no quieren tener el hijo... ...pero eh, compran un perrito...
0: ...en sustitución... Eso, eh.
1: ...otra cosa así brevemente Omar... ...que muchos jóvenes hoy día... ...antes de casarnos... ...tenemos que mudarnos... ...y vivir un año a ver si nos queremos... ...y nos comprendemos... ...pero ya tienen dos y tres años de amores... O sea, eso es lo ahora, sí. sacando a Dios, sacramento del matrimonio. No importa si estoy pecando, pero me voy a mudar con mi novia a ver si funciona.
0: Sí.
1: Y toda esa cosa, la verdad es que no es un cliché. Dios ha estado grande con nosotros. Amén, estamos Al alegres. que tú estuvieras aquí, estamos alegres. Yo me gozaba mucho en cada tema pero más me gozaba cuando decía, eso lo vamos a dejar para otro <risa> Porque me daba la esperanza que tú no ibas a volver. Amén. Y yo decía, Eva, eso te lo he <risa> Así es que damos gracias a Dios y a la Virgen María para que siempre te acompañe. Y te Amén. Amén. cubra con tus santos manos y se esta noche con esa oración que el Señor nos dejó, el Padre nuestro, todo de pie. Padre
0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te Ave María, gracia plena. Dominus Tecum. Benedicta te inmundibus. Es bendito es de tu Costum, Jesús. Santa María, Madre de Dios Ora pro nobis pecatoribus. Nunca tenora muertos nostre Amén. Gloria al Padre, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.